0: Principe, d'accord Et pour cela, j'aimerais qu'on voie travailler avec Dieu comme Jonathan. Il faut absolument qu'on soit capable de travailler avec Dieu parce que Dieu aime travailler avec nous. Alors, on peut prendre 1 Samuel 14, 45. Je ne sais pas, je pense, vous savez, je suis un prédicateur qui prêche beaucoup sur l'Ancien Testament parce que je crois que beaucoup de gens ne connaissent pas l'Ancien Testament et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Moi, par exemple, quand j'étais jeune pasteur, quand j'ai lu le livre des juges, il m'a scotché, quoi. Il m'a montré ce qu'était une église aujourd'hui et tous les problèmes qu'il peut y avoir dans une église à travers le livre des juges. Donc, c'est intéressant. Dans 1 Samuel 14, 45, par exemple, ça serait intéressant aussi de voir tout David. Mais on va voir 1 Samuel, Jonathan, et on parlera de David à la fin. Jonathan 14, verset 45. Alléluia. Hop, je, oh, voilà. « Le peuple dit à Saül, quoi Jonathan mourrait, lui qui a opéré cette grande délivrance en Israël Loin de là, l'Éternel est vivant, il ne tombera pas à terre un cheveu de sa tête, car c'est avec Dieu qu'il a agi dans cette journée. Ainsi le peuple sauva Jonathan, il ne mourut point. » Saül, c'est ça de poursuivre les Philistins. On arrive là à un passage, mais complètement dément. On y arrivera après. Jonathan si on veut le définir dans cette histoire de ce qui s'est passé dans cette bataille, alors que son père veut pratiquement le tuer, c'est l'homme qui va agir avec Dieu, ce que son père n'est plus capable de faire. J'aimerais vous dire que Dieu aime agir avec vous. Il aime agir. Il aime. Par exemple, quand le, le lépreux vient vers Jésus, il dit « si tu peux ». Jésus dit « comment si je peux ?»« Oui, je le veux. Vas-y, je peux, je veux. Sois guéri. Hein » Notre problème le grand problème de l'homme et le grand problème que Dieu rencontre, c'est que les hommes se lèvent quand il les appellent. C'est jamais le bon moment. Vous remarquerez que quand Dieu vous appelle, c'est jamais le meilleur des moments. C'est surtout pas là qu'il fallait. C'est entrer dans la vision que Dieu veut pour nous, parce que Dieu ne rentre pas dans mes plans, c'est moi qui rentre dans ses plans. Et souvent, ce n'est pas bien compris cela. On demande à Dieu de nous suivre, c'est nous qui suivons Jésus. C'est lui qui ouvre les portes. C'est son plan, c'est sa vision à lui. Et on rentre dans sa vision, même si elle ne nous plaît pas, c'est sa vision à lui. Donc, Jonathan, dans cette histoire, va agir avec Dieu. Et on va voir six points importants, comme ça vous n'aurez pas de mal, de mal à en parler après. La première chose, c'est que Jonathan rentre dans le plan de Dieu, la première qualité qu'il a, c'est qu'il va combattre le véritable ennemi. Quel est votre véritable ennemi Votre voisin Votre frère dans l'église Ou est-ce que c'est le diable les œuvres du diable. Vous savez, un jour, j'ai compris que ce qui animait l'homme de ce monde, pour moi, c'est la grande Babylone, hein, le monde. Moi, je suis dans Sion, je suis dans la Jérusalem, je suis là de nouveau, j'attends la Jérusalem céleste, mais là, c'est Babylone. Et je sais que les gens sont animés d'un esprit qui vient du diable. Donc, tout ce qui sort de leur bouche, ce n'est pas eux, c'est l'esprit qui les anime. Donc, c'est l'esprit qui faut je lis, pas les gens que je haïsse. C'est l'esprit. Vous comprenez Oui donc Jonathan dans cette histoire, on va être un sujet de grande délivrance, les Philistins étaient les ennemis du peuple de Dieu, par conséquent, c'était les ennemis de Jonathan et Jonathan savait qu'il était en devoir de détruire et il n'avait pas à discuter, il devait combattre l'ennemi du royaume de Dieu. Et nous, nous avons à combattre l'ennemi, les puissances des ténèbres. Lorsque Jésus dit vous aurez l'autorité de marcher, c'est qu'il nous a donné une autorité pour combattre le véritable ennemi. Et si aujourd'hui, je veux être collaborateur avec Dieu, il faut que je sache où sont mes ennemis, que je connaisse mes ennemis et nous avons des ennemis spirituels à combattre et parfois à lier. Par exemple, la Bible parle du vrai et du faux. Elle parle aussi de la lumière et des ténèbres. Donc, il faut que je sache ce que c'est que la lumière et ce que c'est que les ténèbres. Il y a le diable et Dieu. Donc, il faut que je connaisse mon ennemi, le diable. Et rappelez-vous que ce n'est pas un petit bonhomme fourchu avec une... Il est très gentleman. Ne vous inquiétez pas, il sait très bien parler. Et il connaît mieux la Bible que vous. Et sait très bien la manœuvrer. Il y a l'injustice et la justice. Il y a aussi le mensonge et la vérité. Il y a donc le diable et ses œuvres, et il y a Dieu et ses œuvres. Il faut savoir où je me place. Satan, la Bible dit que c'est un ange de lumière à la base. Il aimerait nous faire croire comme c'est un ange de lumière, que ses œuvres sont les œuvres de Dieu. C'est à nous de discerner cela. C'est à nous de comprendre ça. Et Dieu nous a donné son Saint-Esprit. Oui. Et Saint-Esprit nous ramène nous Toujours dans la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu C'est ce que Jésus dira. Qu'est-ce qui est écrit Qu'est-ce qui est écrit Qu'est-ce qui est écrit Donc c'est important. Et notre rôle, c'est de savoir qui nous combattons. C'est la première chose que Jonathan avait bien compris. Regardez, parce que parfois, on peut se tromper. Vous avez une drôle d'histoire dans les actes. Regardez cette histoire cette histoire à bras c'est si vous ne comprenez pas cela, enfin, si vous saisissez pas le véritable ennemi, vous ne pouvez pas comprendre cette chose-là. Regardez dans Acte chapitre 7, verset 7. Je suis convaincu que vous l'avez déjà lu. Vous avez une publicité hors pair. Moi, je, je quoi. vous arrivez dans une ville, vous allez l'ouvrir, c'est déjà compliqué... À ouvrir une ville, je vous garantis que c'est pas simple. Et là, au chapitre 16, verset 16, regardez ce qui est écrit. Voilà qu'une femme va suivre l'apôtre Paul et va dire des choses qui sont vraies. Les choses qu'elle dit sont vraies. Elle va dire, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, donc un démon. Elle prédisait l'avenir. Et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vient au-devant de nous. -doux. Donc, elle, il y avait un grand profit qui était dans la ville. Donc, tout le monde connaissait cette femme. Et quand cette femme va parler de Paul, waouh, la publicité, c'est pas mal. J'ai une bonne publicité pour démarrer l'évangile. Et il se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Qu'est-ce que vous voulez, une meilleure publicité C'est mieux qu'un tract, ça. Et. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Regardez ce qui est écrit après. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et sortit à l'heure-même. Résultat, il y a eu une persécution contre l'apôtre Paul parce que cette femme avait perdu son don. Pourquoi que l'apôtre Paul, fatigué, se retourne et ordonne Ce n'est pas que cette femme, ce qu'elle dit, c'est vrai. C'est des serviteurs. Mais la source est mauvaise. La source vient du diable. Et ça, l'apôtre Paul l'a bien compris. Donc, il lit cette chose-là. C'est de Dieu que les choses doivent venir, pas du diable. Et c'est comme Dieu fait, comme Dieu veut que les choses se fassent. Pas comme le diable veut. Et ça, il faut le discerner. Et Dieu nous a donné son esprit pour discerner ces choses-là. Et il y a un ennemi, il faut, déloger, il faut le déloger. Parfois, il se cache. Avez-vous, Il y a du contact avec des démons. Il se cache des fois. Il y a... Ah, je vous raconte ça, ça, vous, ça va, vous êtes bien assis. Il y a un mois et demi, il y a le pasteur de euh, Hugues de Dole qui me téléphone, il me dit, écoute, là, j'ai une femme qui, que je suis de plusieurs fois, c'est une, une haïtienne et elle est possédée. Euh, L'autre fois, elle était chez moi, elle s'est arrêtée, elle est possédée. Donc j'y vais, il ben, faut voir, le démon, il nous a fait tourner pendant une heure et demie, deux heures. Hein. Un truc de malade. Hein. On lui parle en français, il nous répondit dans une autre langue. Pour pas qu'on comprenne, on était obligé de dire non, non, tu nous parles en français, là. Puis des fois, quand ça allait trop loin, hop, il endormait la personne. Elle s'endormait. On était obligé de le réveiller pour qu'il sorte de la personne. C'est fou ce que je vous dis. Hein C'est le spirituel. Si Dieu existe, le diable aussi. Si les gens existent, les démons aussi existent. Et les démons vont dans des lieux et parfois dans des personnes. Oui. Et parfois, ils sont capables de parler à travers la personne. Oui. Vous me suivez Bon. Alléluia, on, peut, on pourra en parler si vous voulez. Dieu veut agir parce qu'il veut délivrer. Et le vrai et le premier message de Jésus, et j'aimerais qu'on revienne à ce premier message, souvent on s'engage, et, et je le dis aussi pour les jeunes pasteurs, on s'engage avec des points, des points, des sous-points. Le véritable message du départ, c'est l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir son cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce. Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie et Jésus a fermé la Bible. Il, il a fermé la Bible. Il n'a pas, pas dit un grand message. Il a simplement dit voilà, voilà pourquoi je suis venu, pour délivrer, pour guérir, pour sauver, etc. Et c'est le message que nous voulais porter à tous les hommes de la terre. Donc, trop de gens passe de temps dans les églises à se faire du tort. Je crois que lorsqu'un nouveau vient, il doit vous trouver, mais vraiment dans ce que vous témoignez, la vérité dans votre attitude. Il doit trouver ce qu'il n'a pas dans cette Babylone qui nous, qui nous entoure. Trop de gens passent leur temps à se faire du tort et se trompent d'ennemis. Certains perdent leur force dans leurs soucis, se trompent d'ennemis. Et nous devons garder nos forces pour le vrai combat spirituel. Jonathan l'avait bien compris, le royaume de Dieu ne peut être divisé contre lui-même, et subsister Et quand hein, une église ou autre, on commence à se chamailler, on commence à se bagarrer, je ne rentrerai pas dans les détails, mais vous savez ce que c'est qu'une église, là, l'ennemi a gagné. Et lui, c'est ce qu'il veut. Et la première saisonnier qui qu'il cherche à faire, c'est dans les couples. Je ne sais pas pour vous, ah, mais il est champion. Hein Même pour vous, pour pourrir un culte, il est capable, le matin, si vous n'avez pas gagné la victoire, ça y est, entre vous et votre femme, il y, y a cause des gamins, cause de... Ça y est, on n'arrive pas en forme au culte. Non Je ne suis pas tout seul quand même. Enfin, moi, maintenant, on a gagné la victoire avec ma femme. Mais, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est les combats. Il, pourquoi Il veut nous pourrir notre culte pour pas qu'on reçoive hein, la parabole des terrains, etc. Donc, il était important. Vous savez, un jour, j'ai lu dans le détroit de Gibraltar, l'amiral le, le, Nelson anglais qui combattait. Ses marins étaient en train de se bagarrer, en train de s'insulter. À un moment donné, il les a, il les a arrêtés. Il dit, arrêtez, l'ennemi, il est en face de vous. Il n'est pas sur ce bateau. Il est en face de vous. Et c'est là-bas qu'il faut combattre. Et parfois, ce n'est pas entre nous que l'ennemi est. C'est le diable. C'est les œuvres du diable qu'il faut combattre. C'est là qu'il faut lier. Il ne faut pas se tromper l'ennemi. Et Jonathan ne sait pas tromper l'ennemi. Il a combattu le véritable ennemi, les Philistins qui voulaient anéantir Israël. Parce que, je vais vous dire une chose, si le diable peut vous anéantir, c'est son but. Hein Il ne veut surtout pas que vous existiez. Il ne veut surtout pas que vous témoignez. Il ne veut surtout pas ça. Vous êtes un danger pour lui quand vous commencez à être vivant pour Christ et à témoigner de sa grâce. Ça y est, vous êtes son ennemi. Hein oui, donc c'est lui qu'il faut combattre. Amen. Et dites-vous bien que parfois, des gens qui sont désagréables, c'est l'esprit qui est en eux qui est désagréable. Pas forcément eux. C'est pour ça qu'un péché, je ne condamne jamais quelqu'un qui pêche. C'est une personne, je condamne le péché. Complètement différent. C'est le péché qu'il faut condamner et le péché qu'il faut amener au trône de la grâce pour être purifié par le sang de Jésus. Mais pas la personne. d'accord La deuxième chose, il est très courageux. Dans 1 Samuel 14, 1 à 2, on le voit, c'est un homme courageux. Et je pense que pour 2023, il nous faut beaucoup de courage. Je crois qu'au je ne sais pas pour vous, mais... Waouh C'est malsain quand même le monde. Hein Et puis, vous êtes d'accord avec moi, on ne se sent pas bien. Hein moi, Je me sens pas dans mon aquarium quand je suis sur cette terre... Euh, je ne vous le cache pas, ça me tarde que le Seigneur revienne. Tous les jours, je dis « Seigneur, qu'est-ce que tu attends ?» Mais parce que je ne suis pas dans mon aquarium, je, voilà, je vois que de l'injustice, que du mensonge, que des choses comme ça. Et les choses, on, les choses euh, comment, on, euh, bien, on les appelle mal, et les choses mal, on les appelle bien. On vénère plutôt les gens qui sont dans le péché, plutôt les gens qui apportent quelque chose à la société. On vient d'époque, une drôle d'époque. Et dans un Samuel, donc, il nous faut être courageux, nous, chrétiens, pour résister... Aux tornades qui y a dans ce monde, hein, et, et à la facilité aussi de ce monde. Parce que, je me souviens, <rire> quand je à Épernay, j'ai enregistré un jeune, il était gendarme. Et un jour, il me dit Viens, on va se banner un coup dans les vignes. Donc j'étais avec lui, on était que les deux. Hein. On parle, et il avait toujours des problèmes d'argent, toujours des problèmes d'argent. Et je lui avais parlé de l'évangile, euh, voilà. Il avait accepté Jésus. Et on passe, à, il me dit Attends, je vais retirer de l'argent à la banque, là, euh, j'arrive. Donc il gare vite sa voiture, il va chercher de l'argent, tac-tac, il remonte dans la voiture, il me dit Waouh, Gérard, Seigneur, viens de me bénir. L'argent est tombé, et j'ai pas de reçu. Oh, il m'a béni, hein. ça veut dire que c'est parti sur mon compte. Il n'y a pas beaucoup, là. Waouh, Dieu plus, oui, pas la somme qui a demandé, plus, sans le euh, ticket, oui, avec le ticket, mais de la somme qui a demandé, mais il y avait plus. J'ai dit, mais là, non. Ah, tu ne peux pas accepter. Il me dit, comment C'est Dieu Je que... lui dis, non, tu vas aller à la banque et tu vas leur dire ce qui se passe, parce qu'il y en a plusieurs qui vont venir et la banque va se trouver. Et toi, tu dois être honnête. Et il y a été, mais en train dans les pieds. Hein. je lui dit c'est ta bénédiction, crois-moi. Crois-le, ce que je suis en train de te dire. Parfois, ce qu'on croit avoir gagné, on le perd plus tard. Et beaucoup plus. Est-ce qu'on croit qu'on a perdu On le gagne plus tard. C'est long une vie avec Dieu. Donc Jonathan, chapitre 14, versets 1 à 2. Un jour Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, viens, poussons jusqu'au poste des Philistins qui est là de l'autre côté et n'en dis rien à, ton père, à mon père. Je pense que la connaissance ne suffit pas. Saül il savait que le Philistin tenait Israël en esclavage. Il le savait de la même manière que Jonathan. Saül savait qu'il fallait combattre, mais il était, lui, si vous regardez tout le passage, sous un grenadier, dans un endroit calme et paisible. Il n'y avait que lui qui avait des armes et son fils Jonathan. Les autres n'avaient plus d'armes. Hein et la connaissance, ça veut nous dire que la connaissance ne suffit pas. Il faut l'action. Savoir qu'il y a des démons sur cette terre, savoir que les gens sont perdus, c'est une bonne chose. Mais se lever, aller à leur rencontre et leur témoigner de la grâce de Dieu, ça c'est l'action. Oui? Moi, des fois, je parle avec des gens, ils savent plein de choses. Mais quand je regarde leur vie, il n'y a rien qui est fait. D'accord? Si je peux être un très bon maçon, dire il faut un mur là, si je ne si je, je commence pas les travaux, il n'y aura jamais de mur. Oui? Je peux passer à côté d'une ville, je dis tiens, s'il y avait une église évangélique là, ouah, ça serait bien. Et si je ne la démarre pas, elle ne sera jamais. Si quelqu'un ne se lève pas pour la démarrer, elle ne sera jamais, cette église. Il n'y aura jamais de témoins. Donc, il faut être à l'action. Et la connaissance ne suffit pas. Alléluia. chez Jonathan, on trouve ce courage. Qui sait Mais qui va passer à l'action pour les combattre. Et pourquoi Dieu va utiliser Jonathan d'une manière miraculeuse Parce qu'il va y avoir un miracle. Il va remporter une grande victoire à deux. Ça veut dire que la première chose, c'est que le véritable... Parce que le combat... Jonathan va combattre le véritable ennemi. Moi, si j'arrive dans une ville, ce n'est pas les hommes... C'est pas le gars qui est clochard, c'est pas le gars qui boit, c'est le gars qui, même sous qui vient à l'église, qui, qui va me perturber. C'est le péché qui est en lui. Et c'est cela que je vais combattre. Et c'est de cela que je vais lui parler. Pour qu'il soit délivré. Parce que c'est quelqu'un qui est esclave. C'est quelqu'un qui est victime. D'une manière ou d'une autre, donc je vais combattre le véritable ennemi, le diable qui est caché derrière. Et il se lève aussi, il ne calcule pas, il croit que Dieu donne la victoire. Et lorsqu'on part quelque part, je dois avoir cette foi que Dieu va me donner la victoire, parce que je marche pour lui, parce que je m'engage pour lui, parce que je fais les choses pour lui. Oui, c'est important. Si les apôtres n'étaient pas levés, n'étaient pas partis rester sur leur rafio à pêcher le poisson, l'évangile ne serait pas venu jusqu'à nous, hein et pour être servi, Dieu a besoin d'hommes courageux, d'hommes qui sont prêts à risquer leur vie, à risquer, alors là je vais aller un peu plus loin, leur aise, leur popularité, le réveil ne peut continuer que quand on, à lui les hommes rentrent dans une action courageuse. Je crois que trop de gens regardent leur popularité, je, je dirais même, je vais même plus loin, même parfois dans le monde évangélique, on regarde plus notre titre et ce qu'on va être à la vue des gens plutôt que de servir Dieu à lui laver les pieds. On lui a des petits orgueilleux, des petits barons. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu a appelé des serviteurs. C'est important être serviteur de Dieu. Amen. Oui, simplement. Et Jonathan, bon, les Philistins, il est tout seul avec son père à avoir les armes, mais il ose demander à son porteur d'armes si j'y vais. Tu viens avec moi Et l'autre lui dit oui. Il est fou. Non, il n'est pas fou. Il sait qui est Jonathan. Vous savez, les gens, vous les connaissez. Moi, je ne vous connais pas quand vous riez et que vous êtes joyeux parce que Dieu vous a béni. Je vous connais quand vous avez des difficultés. Je regarde votre attitude, votre façon d'être, votre façon de prier, votre, façon, votre joie, votre paix, votre assurance, vos, vos capacités de ne pas regarder ce qui ne va pas, mais de regarder au Seigneur qui va vous donner la délivrance dans, dans, un, dans un jour, dans un mois, dans six mois, mais vous le savez, vous le confessez. Et à l'église, vous êtes plein de joie. Mais lui, il a des victoires et il a gagné la victoire. Amen, c'est important, hein c'est important. Amen. Il ose et ils vont être que deux. C'est un homme courageux parce que lui, il y en a. Vous savez, il y a des gens qui se sentent forts quand il y a beaucoup de gens. Lui, il se sent fort quand ils sont deux. Pourquoi il dit Dieu peut délivrer au moyen de deux personnes comme au moyen d'une grande armée. Et moi, je crois qu'une ville, Dieu peut la renverser au moyen d'une personne. Pour moi, une personne qui va habiter dans une ville, qui commence à être une lumière et à témoigner, ah, je vous garantis que les ténèbres commencent à trembler. Une personne sur qui Dieu va pouvoir compter, construire, Dieu va pouvoir répandre, et cette lumière-là va engendrer d'autres lumières, d'autres lumières, et Dieu fera les miracles. Dieu fera, donnera les grâces. Ça, c'est sûr. De tels hommes, on inspire toujours d'autres, et d'autres les suivront. Aujourd'hui, si tu es un homme fort et courageux, d'autres te suivront. Si nous avons le courage d'attaquer l'ennemi avec Dieu, on n'a pas à craindre de solitude. Il y aura toujours des gens qui viendront nous donner un coup de main. Pourquoi Parce qu'ils savent et ils ont envie d'avoir leur père aussi, de combattre avec vous. Les gens viendront se joindre à vous. David si vous regardez David, il avait des hommes vaillants. Si vous regardez, il y a tout un chapitre dans un Samuel ou de Samuel, tout un chapitre où, où il y a des vaillants, les vaillants de David, des vaillants de David, des vaillants de David. C'était des hommes capables de rentrer dans une citerne, de tuer des géants, etc. Pourquoi Parce que David lui-même avait eu un, un, un Goliath. Parce que David lui-même avait prouvé sa valeur. Et David lui-même, chaque fois qu'il les combatte, il demande à Dieu ce qu'il fallait qu'il fasse à droite, à gauche, devant, derrière. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Et Il faisait ce que Dieu lui demandait. Donc ces gens-là se sentaient rassurés d'avoir un homme à leur tête un homme comme David, qui était un disciple de Christ, qui s'appuyait sur la puissance de Dieu. Et eux, ils y allaient, ils étaient courageux, ils y allaient, parce que l'homme était courageux devant. Et Dieu bénissait cet homme. Amen. C'est important. Est-ce que vous êtes courageux C'est important. David avait des hommes vaillants. Et il nous faut, dans une église, des hommes vaillants. Des gens qui s'engagent, des gens qui y vont, des gens qui croient. Amen. C'est tellement important. La troisième chose, c'est un homme qui va s'entourer de bons conseillers. Dans Proverbe 24, 6, il est marqué car tu feras la guerre avec prudence et le salut est dans un grand nombre de conseillers. Il ne va, il, il va pas avoir beaucoup de conseillers, lui, il va avoir que son porteur d'armes. Il va dire qu'est-ce que tu penses On y va et ils vont discuter. On y va, moi je te suis, on y va, on y va les deux. Prêt à mourir. Waouh Vous seriez prêts à mourir pour votre pasteur ou pour votre femme ou pour votre mari ou pour votre église Cette semaine, je pensais... J'ai des pensées comme ça, ça rumine. Nous, pour nous, les églises évangéliques, la bénédiction, c'est ta joie, c'est ta paix, c'est ton travail, c'est que les portes que Dieu ouvre, c'est ta maison, c'est je suis béni, toute ma famille, elle est là, je suis béni. Mais moi, quand je regarde la Bible, la véritable bénédiction, ou alors si c'est ça la bénédiction, l'apôtre Paul, c'est un imbécile. Hein Parce qu'à la fin, il reste tout seul. Il va sans arrêt en tôle, le gars. Si vous regardez Timothée, c'est pareil, il écrit l'Épître aux Hébreux en sortant de tôle. Si vous regardez plus près de nous les Huguenots, mais c'est un combat d'être chrétien. C'est un combat, les choses, la paix de Dieu est en nous, elle règne dans notre cœur parce que c'est Christ qui est notre paix. Il nous a donné cette paix, mais les combats sont là, la paix, elle est au milieu des combats. Et on est sans arrêt, ma femme me disait ce matin en voiture, des fois je suis fatigué de toujours, toujours combattre. Mais on est dans un combat spirituel jusqu'au bout. Sans arrêt, quand on en a gagné un, il y a un autre qui se lève. C'est notre vie. Oui. <rire> Excusez-moi. Alléluia. <rire> dans 1er 24, 6, c'est marqué car tu feras la guerre avec prudence et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Un homme qui se laisse conduire par Dieu est un homme qui sait s'entourer de bons conseillers. Et il y a toujours des bons conseillers. Si aujourd'hui je veux faire comme je veux, faire par moi-même, je vais être droit dans un mur. Mais si je sais m'entourer de bons conseillers à qui je vais pouvoir poser des questions, à savoir où on va. Alléluia, il y aura toujours des bons conseillers. Savoir s'entourer d'hommes qui ont prouvé leur valeur. Regardez Moïse. Moi, je suis, je suis surpris. Moïse, c'est quand même l'homme de Dieu. On est d'accord avec moi, hein Oui Ah, mais c'est un bon homme, le gars, hein quand même, les, les, les... Dieu par lui euh, amène les fléaux sur l'Égypte. Dieu lui dit "Tu vas, je te fais Dieu pour un temps, et tout ce qui sort de ta bouche, c'est comme si c'est moi qui le parlais. Donc les choses se feront." Il c'est quand même pas n'importe qui. Il est capable de monter sur la montagne, il de voir Dieu, il est capable d'écrire les, enfin, que Dieu écrive les, 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 enfin, les commandements, etc. Il parle avec Dieu. Quand il redescend dans, dans le sanctuaire, il est obligé de mettre un voile tellement il brille et que tout le monde sait qu'il a été emprisonné. C'est pas n'importe qui. Et, et là, le, là, il est train de, toujours le juge de tout le peuple. Il il y a des milliers de personnes, je crois même 2 millions de personnes qui sont là, et il doit aller leur parler. Enfin, tout le monde vient chaque matin avec leurs problèmes, etc. Et il s'épuise. Et à un moment donné, vous avez trop son beau-père, on ne sait pas trop qui c'est, près de Madian. Je pense avec une crainte de Dieu, certainement. Et il lui dit C'est pas bien ce que tu fais. Il dit Comment c'est pas bien Non, tu es tout seul, tu prends le, le, le peuple à charge, tu te fatigues toi-même et tu fatigues tout ce peuple. Prends des gens qui ont de la valeur. Prends-les, impose-leur les mains et qui eux mêmes deviennent des juges. Et c'est ce qu'il va faire. Moi, je suis surpris. Un Moïse est capable de dire, OK, tu as raison. Il faut que... Et puis Dieu prendra l'esprit sur Moïse, mettra sur 70 autres personnes qui vont eux-mêmes juger les gens et ça lui fera beaucoup moins de travail. Un homme comme lui est capable d'écouter un conseil de son beau-père. Est-ce qu'on est capable, nous Il aurait pu dire, hey, oh, c'est oh, à qui tu parles, là Oh, qui c'est qui voit Dieu Et t'es Dieu, toi, pour me dire ça Non, il sait prendre les bons conseils, comme venant de Dieu. Amen. Et ça, c'est important. La guerre ne se fait pas n'importe comment. Elle se fait avec prudence. Il est donc très important de choisir de bons conseillers. Saül, le père de Jonathan, lui, n'était pas un bon conseiller. S'il avait été voir son père, le père, il est sous un grenadier. Il ne lui croit pas à la victoire. Il a perdu la foi. Il n'est plus avec Dieu. Dieu l'a rejeté. Donc, ce n'est pas un homme qui est capable de lui donner un bon conseil d'y aller. Il aurait, je pense même qu'il l'aurait découragé. Jonathan ne parle pas avec quelqu'un qui va le décourager, certainement pas avec son père, qui va l'arrêter dans sa position de poids. Il, va, il aurait dit « mais Non, mais regarde, tu as une épée, moi j'ai une épée, ils n'ont rien. » On est foutu, on est esclave depuis je ne sais pas combien d'années, et bien on restera esclave. Il y a des gens qui sont comme ça. Moi, bon, il y a des gens, même dans une église, hein, si je veux faire un acte de foi, je ne vais pas les voir. Hein, parce que c'est des gens qui vous découragent, ça. Hein. Ouais. <rire> oui Vous savez, excusez-moi, je, je, je me libère, hein, vous me pardonnerez. Mais j'ai eu plusieurs églises, je prenais jamais un trésorier qui n'a pas la foi. Il gâpe à la fois, il nous plombe l'Église. Parce qu'il n'y a jamais assez d'argent pour faire quelque chose. C'est une vérité. Mais je dois croire que Dieu donnera. Pas, pas n'importe comment, hein. bien naturellement, vous je, je, hein, êtes d'accord. Pas n'importe comment. Mais quand c'est le plan de Dieu, il faut oser et croire que Dieu va suivre. Et parfois, on a les poches vides. Ouais. J'espère que votre trésorier à la fois. Excusez-moi, frère. Hein. Mais je suis convaincu, sinon vous seriez pas là. Alléluia. Donc, il est inutile de s'appuyer sur un peuple rempli de doutes et de craintes. Si on désire faire un acte de foi, il faut aller vers ceux et s'accompagner de gens également qui ont la foi. Amen. <rire> si, si je vais guérir quelqu'un, tu moi moins, si quelqu'un s'approche avec un cancer, je vais prier pour lui. Puis que le frère à côté de moi dit Tu crois qu'il va être guéri Oh Regarde, donc il est inquiété, il n'est même pas chrétien. Il a bousillé votre foi. Même pas la peine d'aller prier. <rire> il y a des gens comme ça, c'est des tueurs. Il ne faut pas leur parler. Souvent, les hommes sont tordus, vous savez, dans notre tête. Hein et reconnaissons et cherchons des hommes qui nous amèneront, Alléluia, dans le chemin de la foi. Moi, je me suis nourri et je me nourris. Et encore aujourd'hui, je lis beaucoup de bouquins et je relis le gros bouquin de Bunke, qui est épais comme ça, parce que j'aime me nourrir de foi, de miracles, de grâce. Alléluia, parce que c'est la foi, ça. C'est la vie de la foi. Amen. Je peux connaître la Bible par cœur. Les pharisiens la connaissent par cœur mieux que nous. Ça ne leur sert à rien parce qu'elles ne trouvent pas de foi chez eux. C'est ce que Jésus leur reprochera. Et finalement, ça devient une religion dans notre tête. Et on croit que ce qu'on dit, on a raison. Ce n'est plus la foi. Donc, il est important de se nourrir et de s'entourer de des, des, des hommes et des femmes qui ont des convictions. Amen. Pas des hommes. Là, je vais aller plus loin. Vous êtes assis Pas des gens qui ont fait une expérience avec Dieu. Parce que moi j'en connais des quantités qu'on fait des expériences avec Dieu et quand on lit les évangiles, il y a des quantités de gens qu'on fait des expériences avec Jésus, de guérison, de délivrance, de ceci, de cela. Et il y a des gens qui peuvent vous donner un très beau témoignage là. Moi ce n'est pas ces gens-là que je m'appuie, je m'appuie avec des gens qui sont transformés, nés de nouveau, devenus des nouvelles créatures, ça veut dire qu'ils cherchent la pensée de Dieu, qu'ils se laissent travailler dans leur cœur, transformer, changer dans leur pensée pour épouser la pensée de Dieu. Lève-la, mes conseillers. Lève-la avec qui je parle. Mais Les gens qui ont fait une expérience, ça, il y en a plein dans le monde. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont convertis. Ça va, je ne me risque pas trop là. Hein si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Donc, on aspire à autre chose. Amen. La quatrième chose... Il connaissait les voix de Dieu. Dans 1 Samuel 14, 6, on ne va pas le lire, la véritable foi, elle est basée sur un Dieu qui est vivant rien n'empêche l'éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre qu'il dira son porteur d'armes. Jonathan a des références il se souvient de Samson qui seul amène la délivrance, de Gédéon, vous savez il a, il a lu les, ju les juges et ces petits hommes, ce, ce petit homme de Gédéon qui se croit le plus petit de sa famille, comment qu'il amène une grande délivrance au nom de l'éternel il se souvient de Barak, de Déborah, de Josué, de Moïse, d'Abraham, d'Élie, qui étaient de la même nature que nous, Élie et pourtant qui a fait des choses extraordinaires et, et, et Jonathan se remplit de ça, il les connaît. il connaît les histoires, c'est parti de bouche en il a lu, alléluia, et l'autre foi doit être basé sur l'étude de la parole de Dieu on a un avantage sur Jonathan, lequel c'est que lui il avait une toute petite, une petite partie de la Bible, nous on a la parole on a le Nouveau Testament, on voit les œuvres de Christ, alléluia, et Christ est mort sur la croix pour que ses œuvres s'accomplissent dans l'église, amen il a fait de nous des serviteurs, il se sert de nos mains pour imposer les mains et que les gens soient guéris Alléluia Il a multiplié son ministère à travers tous les hommes et les femmes de la terre qui l'acceptent, qui le reçoivent et qui deviennent ses disciples. Alléluia Donc, nous avons un avantage sur Jonathan. Alléluia Et tous les récits de la, du Nouveau ou de l'Ancien Testament peuvent fortifier notre foi, peuvent nous encourager, peuvent nous faire de l'avant. La foi n'est pas de la présomption, elle n'est pas basée sur nos désirs, nos ambitions. Alléluia Sur les témoignages qui nous entourent, l'expérience des autres. Non La foi est basée sur la parole de Dieu. Parce que tu dis ça Le matin... Quand je prie avec ma femme pendant un certain temps, on lit toujours des passages de la Bible. C'est elle qui cherche, elle prend les passages. Et c'est toujours des passages de foi, des passages... Et on les confesse quand on prie pour quelqu'un. Amen. On les confesse. Et vous y passez, hein L'église de Beaune, elle y passe. Confesse la parole de Dieu sur cette église. Mais oui, on est, on est frères et sœurs. On est dans le même combat. On est dans le même bateau. On va vers le ciel. Ouais. Donc on prie les uns pour les autres. J'espère que vous priez pour moi. Non oh, Les vilains. <rire> la foi est basée sur la parole de Dieu. Rien ne peut ébranler notre foi. C'est si les basée sur Dieu. Si Dieu a dit, si ma foi est sur ces parole, elle s'accomplira. Si Dieu a dit, elle s'accomplira. Dans 1 Samuel 14, 8 à 10, on pourrait lire. Dieu se sert de signe, on sait qu'il va se servir de signe. Hein, Jonathan va dire, s'il si dit ça, s'il si dit ça, c'est que Dieu nous ouvre la porte. Hein, on ne va pas le lire. Si dans mon cœur j'ai la foi que Dieu va agir, si dans mon cœur je sais avoir l'humilité de demander conseil, de chercher la parole de Dieu, de m'appuyer sur lui, si j'ai le courage de faire l'œuvre de Dieu, le Saint-Esprit pourra diriger mes pas, diriger ma vie, et ouvrir des portes à lui hein, pour avoir des victoires. Ayons cette obéissance du cœur de dire à Dieu, si tu fermes, je ne force pas pour ouvrir. Je crois que parfois, on veut absolument faire quelque chose, on, 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 on veut absolument ouvrir la porte à la place de Dieu. C'est Dieu qui dirige, c'est Dieu qui fait. Regardez David, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, David il est là, lisez la vie de David. Euh, j'y vais, j'y vais pas, et des fois Dieu lui dit, oui, prends les parts derrière, ou alors, attends, et il entend les pas des mûriers, euh, pas de, de l'éternel au-dessus du murier et il dit maintenant tu combats, je suis devant toi. Il y a, il y a toute une stratégie avec Dieu, où on s'aperçoit que David est avec Dieu comme avec un ami. J'espère que vous vivez comme ça avec Dieu. Il est votre ami le matin, vous dites bonjour. À toi la gloire et la louange, mon éternel. C'est votre... Pe... Non C'est pas quelqu'un d'impersonnel, quelqu'un qui est loin. C'est pas une religion. Moi, j'en veux pas de religion. C'est mon ami, il marche avec moi, je lui parle. Il sait tous les penchants de mon cœur, il sait tout ce qu'il y a dans mon âme. Ouais Comme ça avec Dieu. On lui demande, il dit, qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu réponds pas Des fois, je dis, mais tu, tu me laisses tomber, quoi, ça va pas, ça Hein, on, on, non Ouais Moïse parlait avec Dieu comme on parle avec un ami. C'est important. Alléluia. C'est tellement important. Dieu utilise des signes pour nous montrer que nous sommes dans ses voies. Tout comme Jonathan, il va agir pour une délivrance. Amen. Et on verra délivrance. Ce ne sont pas des superstitions. Il n'y a pas besoin de signes, mais de croire. Allouïa, le signe ne sert qu'à fortifier des fois notre foi, parce que Dieu ouvre une porte, Dieu nous montre, vas-y, mais à lui y a la foi que Dieu va agir, qui va répondre et qui va bénir. Amen. Amen, c'est tellement important. Amen. J'ai fait une expérience dans ma vie, et je vous l'ai dit, hein, parce que j'en parlais avec ma femme ce matin dans la voiture, parce qu'on ne se souvient pas tout. Des fois, je lui dis, tu vas faire un bouquin, tu vas tout noter, parce que moi, je ne me souviens plus. Euh, par exemple, tout à l'heure, il parlait, euh, quand j'ai démarré l'œuvre de Dieu à hein, Épernay, j'étais dans une fédération, un jour, les états pastoraux, je suis revenu vers ma femme le matin, je dis, ben voilà, assur les assurances ne veulent plus nous assurer nos salles. Elle me dit, pourquoi Parce qu'on est une secte, donc vous ne voulez plus nous assurer. Voilà, voyez, on en était là, hein, il y a 40 ans, hein. c'était pas si facile que ça, le monde évangélique n'était pas dans le paysage, hein. c'était plutôt des sectes, quoi, alors quand j'entends qu'on nous prend pour les témoins de Jehovah, ça, je le crois, ça, Et. Et quand je réveille Épernay, je vous assure que c'est pas du tout, mais les plus grands prédicateurs de, 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 des assemblées de Dieu étaient venus dans cette ville et personne n'avait pu ouvrir la ville. Et là, là que Dieu me demande à moi, un gamin, quelqu'un qui savait qui, qui même pas, je ne sais même pas si j'avais eu la, la Bible en entier, allez à Épernay pour prêcher l'Évangile. Il dit, tain, tu t'es trompé là, puis je savais que c'était l'appel, je savais que c'était pour. et Dieu a ouvert toutes les portes pour. Et j'y étais avec plus rien, euh, etc. Et là, j'ai vu Dieu, je lui ai simplement dit, si tu ne fais pas des miracles, je suis mort. Et là je vous garantis qu'en dix ans, je pourrais vous écrire un bouquin de miracles et de grâces que mes yeux ont vus. Il y a des choses incroyables où Dieu a œuvré puissamment. Amen. Et ça c'était, waouh, ça c'est une richesse que j'ai dans mon cœur de ce que Dieu fait quand on se lève. Et même si on n'a pas les moyens, même si on n'est pas le super prédicateur, Dieu va se servir de nous pour amener et créer la foi dans le cœur des gens et que les gens soient sauvés. Ça, c'est la force de Dieu. Amen. Alléluia. Jonathan c'est renouveler ses forces, j'ai bientôt fini, j'ai encore un petit bout de temps. Hein. Dans 1 Samuel 14, c'est savoir renouveler ses forces. On voit qu'il est courageux, qu'il qu sait s'appuyer sur la parole de Dieu, mais il faut savoir aussi renouveler nos forces, parce que la route, elle est longue. Nous avons besoin d'être renouvelés. Le chemin que Jonathan a parcouru, ses combats qu'il a livrés, l'ont épuisé un peu comme Élie sur le Carmel, si vous lisez le passage. Hein. Alors, il rencontre un endroit où il y a du miel, et là, il va en prendre. Et, 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 et son père, qui n'est plus du tout dans les voies de Dieu, a interdit à tous les soldats de prendre une nourriture dans la journée pour combattre les Philistins alors c'était des gens épuisés. Lui, Jonathan, ce n'est pas ce que son père a dit. Lui, il est fatigué, il voit du miel, il le prend, il le mange. Et là, c'est pour ça qu'on a lu le passage au début où le père veut le tuer. Et le peuple lui dit, non, attends, tu vas pas tuer ton fils. C'est lui qui nous a amené la délivrance. Il y a des gens, ils deviennent fous. Ils vont plus loin que ce que la Bible dit. Ils ne sont plus du tout dans l'esprit de Dieu et dans la parole de Dieu. Et là, il va rencontrer un endroit où il y a du miel, il va manger le miel, et pour nous, le miel, c'est la signification de la parole de Dieu. Hein et ses yeux vont s'éclaircir, il va pouvoir continuer le combat comme un homme nouveau, un peu comme Josué et Caleb qu'aux 80 ans. Mais je crois que si un chrétien ne se nourrit pas de la parole de Dieu tous les jours, il va mourir. Hein Même avec les plus grandes victoires qu'il peut y avoir, si vous nourrissez pas votre âme de la parole de Dieu, vous allez vous dessécher. La parole de Dieu vous renouvelle, la parole de Dieu nous fait du bien et il nous faut apprendre à laisser Dieu nous toucher et nous renouveler parce que dans ces moments-là, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois je vais lire un passage et dans ce coup, ah, je me lève, je commence à prier, je commence à intercéder, je crie en langue, alléluia, parce que ce passage-là est en train de me parler et je le confesse devant Dieu, c'est la victoire. Je sens qu'il y a un esprit de victoire qui est là, alléluia. Donc ça renouvelle, amen et pour certaines personnes, marcher avec Dieu, ça représente une montagne, c'est fatigant parce qu'ils sont parfois très découragés et parfois ils perdent même leur foi parce qu'ils ne se laissent pas toucher par Dieu, renouveler leur force. Amen. Et on a besoin que Dieu renouvelle nos forces. Des jeunes gens court et se fatigue parce qu'il n'arrête pas pour se renouveler, la Bible le dit dans Isaïe, mais celui qui se confie en Dieu renouvelle ses forces, même qu'on peut être âgé, on peut renouveler nos forces parce que la parole de Dieu nous renouvelle, on est aussi jeune qu'un jeune des fois. Alléluia. et combien de personnes qui sont pleines de zèle, qui travaillent mais qui n'ont pas de résultat uniquement parce qu'ils ne savent pas se renouveler, parce qu'ils ne savent pas demander à Dieu d'ouvrir une porte, parce qu'ils ne savent pas s'arrêter pour que Dieu agisse, alléluia et Jonathan le savait, quand il était seul avec Dieu il se laissait remplir, renouveler il savait puiser le miel de la parole de Dieu la douceur de Dieu, la présence de Dieu il est bon parfois, vous savez je, quand je parle de, 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 de Jairus, Jairus, vous connaissez l'histoire de Jairus qui vient, sa, sa fille est à extrémité, elle va mourir et quand il va il y a une femme à la perte de sang qui prend du temps à Jésus et, et alors que lui est arrivé le premier et Jésus passe du temps avec cette femme elle est guérie et à un moment donné il dit à Jérusalem, on va chez toi, puis les gens viennent et disent n'importe une plus maître elle est morte, et on voit Jésus moi j'aime cette passage, Jésus qui dit prends courage n'aie pas peur, waouh on a l'impression que Jésus s'assoit, le prend par le cou et lui dit t'inquiète pas mon pote t'inquiète pas, reste paisible on y va, et parfois Dieu est comme ça avec nous on a l'impression que tout s'écroule, qu'il n'y a plus rien. On a l'impression que Dieu est assis avec nous. Il pleure avec nous, il rit avec nous et il nous console. On est sur son sein, à lui comme l'apôtre Jean. Waouh Quelle douceur Connais de ces moments-là, mes amis. Ça ne va pas dans ta vie. Mets-toi un petit coup à l'écart. Va dans les bras du Seigneur. Dis-lui tout. Pleure avec lui et il pleure avec toi. Il n'y a pas de problème. Et tu sentiras la force de l'éternel revenir. Amen. L'Esprit de Dieu est en mouvement et il va te donner des forces où tu vas repartir. Amen. Amen. Je voulais que je vous fasse un aveu. Quand je suis parti à Épernay, je vous garantis que plus d'une fois, j'ai gardé ma voiture et j'ai eu envie de partir. Mais partir, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Et chaque fois, Dieu a renouvelé pour que je reste là. Et heureusement que je suis resté. Chaque fois, Dieu disait, non, non, tu restes là, tu restes là. Tu restes là. Et chaque fois, j'étais renouvelé pour repartir. Amen. Toujours Il y avait une bonne nouvelle qui arrivait pour repartir. Amen. Alléluia. La vision. J'aimerais la présence de Dieu. Alléluia, c'est tellement important. La vision. Je ne sais pas si... Ah, je vous, je vous en parle quand même. La vision de Jean dans le livre que personne ne peut ouvrir. Vous connaissez l'Apocalypse Ce livre où, où personne qu'elle qu a, il est scellé, personne ne peut l'ouvrir. Et, 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 et ni les anges, ni le diable, ni aucun, sur, dans les cieux, sur la terre, sur la terre, personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre. Vous connaissez ce passage-là Et puis Jean se met à pleurer. Et il y, a, il y a un ange qui dit « Arrête, ne pleure pas !» Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lui, il est digne. Au milieu de la foule et là, il voit comme un agneau, c'est Jésus qui peut ouvrir le livre, le livre des mystères de Dieu, de la grâce. Et qu'est-ce qui a marqué dans ce livre mais il a marqué la crucifixion de la croix, qui est de la puissance de Dieu. Le diable se rend compte qu'il est défait, c'est fini, mettez ton enfer. La puissance et la gloire et la gloire de l'Éternel a été manifestée par le sacrifice de Jésus. Vous voulez être encouragé ce matin Revenez à la croix, louez le Seigneur à la croix, bénissez-le pour ses meurtrissures, bénissez-le pour son sang versé, bénissez-le. Apportez vos péchés, croyez à sa grâce. Alléluia Et vous repartez, renouveler chaque matin la croix et la puissance de Dieu. Je peux avoir plein de connaissances, si je m'écarte de la croix. Le problème dans beaucoup de chrétiens évangéliques c'est qu'à mon sait parce qu'on a de la connaissance, la connaissance, la connaissance, la connaissance. On a la connaissance. Et la croix, elle est là-bas. La croix, elle n'est plus le centre de mon existence. Mais je suis sauvé par la foi, par la croix. Le sang de Jésus m'a purifié. C'est cette croix qui est une puissance. Oui. Amen. C'est important. Et, et là... On voit que Jean va pleurer et un des vieillards va lui dire, ne pleure pas, voici le lion de Judas, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre des sceaux. Et Jésus est identifié comme le lion de Judas et sa victoire lui donne le droit, l'autorité d'ouvrir le livre. La victoire de Christ, c'est la croix et la résurrection. Et là, il voit au milieu du trône, les quatre êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé, comme un lion. Comment le lion de Judas a-t-il vaincu Comment Christ, qui est un lion, l'autorité qui a a-t-il vaincu En devenant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, alléluia, amen. Et l'agneau, Jésus a été mollé, et il lui dit, alléluia, il est assis sur le trône et là tous les anges, tous les, les vieillards se mettent à adorer l'agneau, alléluia. C'est ça la véritable louange, mes amis. J'attends pas d'avoir un chant qui va attendir mon cœur. La louange, mais seigneurs, tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne de recevoir la louange, la gloire et la puissance, amen. Tu es digne. A toi la gloire. Alléluia. Et ça doit sortir de notre bouche. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et chaque matin, nous devrons... Vous savez, je dis à ma femme, quelle grâce nous avons dans ce monde d'être sauvés. Quelle grâce de l'avoir rencontré. Quelle grâce d'avoir dit oui. Alléluia. Mais quelle grâce Quand je vois ce monde qui part, on ne sait pas où. Non. Quelle grâce nous avons. Vous mesurez la grâce que vous avez Et puis, une dernière chose dans, pour comment être renouvelé. Quand il eut pris le livre, les quatre, les quatre êtres vivants et les 24 vénères se prosternèrent devant l'agneau. Ils m'ont adoré avec les harpes, les coupes de, euh, remplies de parfums. Et ils chantèrent un cantique nouveau en disant Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir le seau, car tu es immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait Dieu un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Nous ne sommes pas seulement sauvés, mais Alléluia, nous sommes intégrés dans le royaume de Dieu. On est le corps de Christ et on devient les sacrificateurs de Christ, non pas les sacrificateurs de l'ancienne alliance, on apporte un agneau pour couvrir les péchés du monde. Non, nous-mêmes, on s'offre en sacrifice, ce que chantait tout à l'heure David. On donne notre vie, on monte sur le tel des sacrifices, on dit Seigneur, me voici, corps, âme, esprit, je t'appartiens, je suis à toi et je deviens ton disciple. C'est ça que Dieu attend de nous. Oui? Alléluia. Alléluia. C'est important. Et je dis oui, je dis non. C'est aussi simple que ça. Judas a dit non. Voilà, d'autres ont dit non. Mais il y a des gens qui ont dit oui. Comme Pierre, comme Jean. Pierre a accepté qu'on transforme son caractère pour devenir l'apôtre Pierre, etc. Et là, nous avons dans le ciel. Et quand quand il va dire il va dire cela, vous avez une explosion. Vous lirez l'Apocalypse, chapitre, je sais plus lequel, mais vous avez une explosion d'adoration des vieillards. Tout le monde se met à adorer l'agneau de Dieu, mes amis, adorons l'agneau de Dieu. Alléluia. Car tu es digne de recevoir la louange, l'honneur et la gloire. Tu es digne. Tu es digne de régner sur ma vie, Seigneur. Amen. Nous devons être convaincus qu'avec Dieu nous ferons mieux notre travail. Jonathan sait se renouveler. Son père est un homme fou qui passe son temps à se reposer. Lui a fait assez, a, 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 quand il s'est reposé, après, il fait des actes de foi complètement absurdes. Mais des hommes qui, qui, qui sont déjà fatigués, ils les empêchent de manger, ils les amènent encore dans Dieu. Vous savez, des gens, ils sont... Il n'y a pas longtemps, j'ai dit à quelqu'un, mais c'est votre programme, ça, de, église, de votre église Je dis, mais arrête, là, tu es en train d'épuiser tout le monde, tu es en train de fatiguer tout le monde, là. C'est tous les jours, c'est sans arrêt, sans arrêt. Je lui dis, mais attends, arrête. Et puis les gens qui ne peuvent pas être là, ils vont se culpabiliser parce qu'ils ne sont pas là. Je lui dis, fais attention à tout ça. C'est important. L'homme peut paraître spirituel et finalement être complètement à côté de ce que Dieu veut. Et on va finir avec cela, parce que je trouve que c'est le plus beau. Si on veut être comme Jonathan, il a aimé son rival. Est-ce que vous aimez votre rival Dans 1 Samuel 20, verset 17, regardez. 1 Samuel, chapitre 20, verset 17. C'est... Vraiment un beau passage. C'est un passage que je me suis servi quand on a fait le jeûne à Dijon. Donc voilà, je vous en reparle. Parce que je trouve vraiment, vraiment, quand dans une église il y a ça, waouh, wow. les gens les, 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 les gens de cette terre peuvent venir, et recevront l'amour. Regardez un Samuel 20, verset 17. « Jonathan protesta encore auprès de David, euh, protestant encore auprès de David son, de son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. Jonathan lui dit, c'est demain, la nouvelle lune, on remarquera ton absence, car ta place sera vide. Tu descendras le troisième jour jusqu'au lieu, etc., etc. Je tirerai les flèches, et on voit là que Jonathan et David vont s'associer. Pourquoi? Je pense que quand il y a Goliath, je pense que Jonathan, on le voit dans ce passage, est un homme de foi, un homme qui va, mais il est tout seul avec son porteur d'ordre. Il a été voir personne. Et on voit que toute l'armée d'Israël recule depuis 40 jours devant Goliath. Et quand il voit David, David va commencer à témoigner. David va commencer à dire qui il va. David va commencer à avoir des paroles de foi. Et Jonathan a vu un homme de foi dans David. Il a dit, enfin, un gars qui est comme moi, qui ne vit pas dans la, dans la... comment je dirais dans... dans comment... esclave de, de l'ennemi, mais qui est prêt à combattre et à avoir la victoire en Christ et honorer Dieu sur, sur la terre d'Israël. Donc, il s'est associé. Il l'a aimé comme son âme. Et on voit, simplement la question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous aimez quelqu'un de cette manière Au moins votre mari ou votre... Mari, hein si nous avons quelqu'un qui nous aime de cette manière, on est heureux. Quelqu'un qui vous aime comme son âme, c'est pas quelqu'un qui vous dira pas la vérité, mais c'est quelqu'un qui le dira avec amour. Et il ne le dira pas ce qu'il vous aime. Jonathan, était le fils de Saül, et un jour, il va être roi. Mais Saül est rejeté par Dieu, on le sait, hein, vous connaissez le passage, il est rejeté pour bien des choses, il ira même jusqu'à faire de l'occultisme. Et Dieu se choisit un nouveau roi qui est David. Et là, Saül est jaloux de David et il veut le tuer. Il veut tuer, ça veut dire que Saül devient l'ennemi de Dieu en voulant tuer celui que Dieu a moins David, pour garder sa place. Et parce que Jonathan aime David, au lieu d'être jaloux, il va accepter que David occupe cette place à sa place et Jonathan nous montre un degré de spiritualité. Jonathan, n'oubliez pas qu'il est le fils de Saül. La royauté est à lui. C'est le prince. Il va devenir roi un jour. Il dit, OK, OK. David, Dieu t'a choisi. Alors, c'est toi qui prends la place. Je vais être avec toi. faut le faire, ça, non Non Mais c'est facile à lire. Moins facile à faire, hein Pas vrai Et combien de gens sont jaloux parce qu'il n'aime pas l'œuvre de Dieu. Jonathan se rend compte que David est destiné à occuper la place, cette place, c'est le trône, qu'il aurait dû avoir lui-même. Mais il aime tellement David comme son âme qu'il accepte. C'est ça la communion fraternelle. Ce n'est pas celui qui est élevé à notre place. C'est combattre avec lui pour avoir la victoire et que l'Église avance. Est-ce que vous vous aimez d'un amour comme cela ici Regardez votre frère, votre sœur, votre femme, votre mari. Alléluia, dans le combat spirituel, est-ce que vous aimez Est-ce que vous êtes prêt à perdre quelque chose, même si quelqu'un prend le pas sur vous, pour avoir la victoire et, et, et avancer Waouh Il faut être spirituel, là. Hein bon. Vous savez, vous savez on, on, on va faire court. Euh, euh, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Ben, si vous n'êtes pas converti, c'est impossible. Vous allez prier pour quelqu'un qui a tué votre gosse Dieu dit, priez pour ceux qui vous persécutent. L'amour qui est bien au-dessus de l'amour des hommes. Et Dieu veut qu'on rentre dans cet amour-là, dans cet amour de son royaume qui dépasse l'amour des hommes parce que l'homme aime quand on lui redonne. Jésus dit quoi Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et même si quand tu as donné et que tu n'as pas reçu, ce n'est pas grave, donne. Donne parce que Dieu te donne généreusement ce que tu donnes, alléluia. alléluia. Donne-le et il y a plus de joie à donner parce que tu reçois de la part de l'Éternel. Et c'est tellement important. C'est le bel exemple que nous devons avoir avec Dieu. Aimer Dieu aussi comme notre âme. Seigneur, Alléluia, tu es toute ma vie. Alléluia. Vous savez, dans la Bible, il y a, il y a cette Marie qui écoute la parole de Dieu. Il y a cette Samaritaine. Il y a, il y a ces hommes qui s'appuient sur Jésus. Ces hommes qui aimaient Jésus plus que leur âme. Qui étaient prêts à mourir pour sa cause. Alléluia. C'est ce que Jésus demande à son Église. Aimez-moi en premier, comme je vous ai aimé. Alléluia. Comme je vous ai aimé. Et des gens qui n'aiment pas, au moindre problème, ils se demandent si Dieu va agir. Toute la suite des doutes, tout de suite, il y a des doutes, des soupçons, de l'incrédulité, des mauvaises pensées. L'amour qui était dans le cœur de Jonathan triomphe de tout cela. Vous savez, j'ai vu des choses, moi, dans mon ministère, où, 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 où je n'ai pas gagné la chose. Et des gens qui marchaient moins bien que moi, qui, sont, qui étaient dix fois moins engagés que moi, eux, Dieu les bénissait. Et moi, Dieu, j'avais l'impression qu'ils m'avaient oublié. J'aurais pu être jaloux en disant, mais, mais c'est un truc de malade, ça, ce qui m'arrive là. Euh, à quoi ça sert de, de marcher avec Dieu C'est ce que Jérémie dira. C'est dans le psaume, euh, je sais plus lequel. À quoi ça sert que je vienne de ta présence puisque les méchants réussissent jusqu'à ce que je sois rentré dans le sanctuaire de Dieu C'est Azaf, c'est pas Jérémie, c'est Azaf. Amen. Donc, Alléluia, c'est bien d'avoir. Moi plus sur elle. Amen. C'est ma Bible. Donc, c'est tellement important. Jonathan va triompher de toutes ces mauvaises pensées qui peuvent l'assaillir Parce que le diable, qu'est-ce qu'il va faire T'as vu C'est lui qui a été choisi. et pas toi. Pourtant, tu l'as mérité, la place. Pourtant, tu t'as assez donné dans cette église. Pourtant, as assez fait ça. Et pourquoi que c'est pas toi Ça, c'est le rôle du diable. Mais si Dieu a voulu, Dieu a quelque chose pour toi, mon frère. T'inquiète pas. Tôt ou tard, tu seras élevé à la place qu'il veut pour toi. Il n'y a pas de problème. Et parfois, Dieu permet des choses pour nous tester, pour voir. Dans l'Ancien Testament, il est marqué qu'il est mis à l'épreuve. Il est mis à l'épreuve. Donc, Dieu veut savoir ce qu'il y a dans notre cœur. Donc, aimer jusqu'à se donner, à ne plus attendre par nous-mêmes, mais en disant, Seigneur, tout pour ta gloire, je me livre. Le vrai serviteur de Dieu est appelé à une vie de renoncement à lui-même. Pierre m'aimes-tu, je crois que je voulais déjà dire. Pierre m'aimes-tu plus que nous-mêmes ceci. Pierre m'aimes-tu plus que nous-mêmes ceci. Alléluia. Je vous l'ai dit, non Intéressant, ça, non intéressant, non C'est intéressant, la pêche. Et Jésus dit, alors Pierre, vous savez, il a renié trois fois. Il dit, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes oui, 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 oui. Alors, est-ce que tu m'aimes plus que nous-mêmes ceci Moi, bon, j'ai toujours pensé qu'il parlait des autres apôtres. Parce qu'il avait dit, eux, ils t'abonneront, mais pas moi. Alors, Jésus pouvait lui dire, est-ce que tu m'aimes plus que ceci, puisque tu as dit que tu m'aimais plus que Mais. Mais après réflexion, j'ai lu un jour un, un, un commentaire, je me suis dit, c'est pas bête ça. Alors c'est moi qui le dis, hein. ça ne veut pas dire que c'est la parole de Dieu, mais quand il dit, m'aimes-tu plus que nous mêmes ceci Il peut aussi parler des poissons. Tu m'aimes plus que les poissons, là Parce que quand tu étais dans ta barque là, à la deuxième pêche, là, tu pêchais rien comme d'habitude. J'ai ordonné aux poissons de venir mourir dans ton filet. Ils sont venus, eux. Ils ont obéi à mon ordre. Ils sont venus dans ton filet. Alors est-ce que tu m'aimes plus que même ceci Parce que ils sont morts au commandement que je leur ai donné. Et Pierre dit, oui, je t'aime plus. Alors, je vais te cindre, je vais te conduire où tu ne veux pas aller, et tu me glorifieras par la mort dans laquelle je t'amènerai. Pauvre Pierre. Et puis Pierre, tout de suite, il se pas il dit, mais, puis regarde Jean, il dit, mais -le, lui, là-bas, Jean, là. Ça, ça ne te regarde pas. Ce que je ferai avec Jean, c'est ce que je ferai avec Jean. Ce que je fais avec toi, je le fais avec toi. Parce que Dieu est un Dieu personnel pour nos vies. Amen. Alors, regardez, j'ai bientôt fini, hein a, c'est... Vous savez, il va... Euh, attendez, hein. Euh, il va aimer son rival. Il y a des choses, tu dans 1 Samuel 14, 23, il se moque de Jonathan parce qu'ils sont nombreux. On sait qu'ils vont se moquer, etc. Et on sait que David, ah, il va faire un, un truc de fou. Je, je, attendez, je, je le recherche. Excusez-moi. Hein, je recherche en vitesse. En vitesse, en vitesse. Euh, Excusez-moi, je, je vous le donne tout de suite. Je ne l'ai pas là, mais je vous le donne tout de suite. Euh, je, je passe vite, j'aurais pu parler de la communion fraternelle entre l'Oté, Abraham, etc. Mais, mais simplement ce qui va se passer entre Jonathan et David. Jonathan va lui donner son manteau. Ce manteau symbolisait son héritage, futur roi. Qu'importe, le royaume de Dieu, faut il avance. faut qu'il avance, il faut qu'on gagne du terrain. Donc si c'est partout, par moi, qu'importe, pourvu que ça soit fait. Donc, je te donne mon manteau. Vous êtes prêts à donner votre manteau à quelqu'un il va lui donner, Jonathan va lui donner son épée, son arc et, son, et sa flèche. On ne va pas lire le passage. Hein. « Par cet acte, il disait à David, je veux que tu saches que si quelqu'un te blesse ou te fait du mal, ça ne sera pas moi. Je ne t'attaquerai pas par des paroles, par les flèches, par des critiques, ou des calomnies, par des médisances, en racontant des histoires à ton sujet qui te diminueraient et qui m'élèveraient sur toi. Ça, ça ne sera jamais entre nous deux. Voilà mes armes. Est-ce qu'on est prêt à déposer, à donner nos armes, à nos frères et sœurs. Voilà. Moi, s'il y a une critique sur toi, ce ne sera pas moi. Voilà, voilà. C'est ça l'amour. Je m'engage devant Dieu à ne pas approcher pour te, tout, si près de toi, comme euh, on pourrait, lui il ne le, le connaissait pas, mais euh, comme euh, Judas, pour te planter un poignard un dans le dos. Je passe cette mentalité-là. Voilà l'a là, 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 mon poignard Tu n'as rien à craindre de moi. Jonathan va lui donner son armure et son bouclier. Il lui dit, toi, mon bouclier, c'est pour me défendre. Je me rends complètement vulnérable devant toi. Même si tu agis mal envers moi, c'est l'Éternel qui traitera toutes choses. Moi, je serai clair. Je n'ai pas à me protéger de toi, j'ai confiance en toi. Est-ce que vous avez confiance en vos frères et sœurs Quelle belle perspective pour l'année 2023, n'est-ce pas vrai Quel bon travail de cœur. Amen. Et il va lui dire, je risque d'avoir mal, je peux être déçu par toi, mais le royaume de Dieu n'avance que si nous sommes dans la compassion et dans le même but. Donc, je m'engage à lui à... et je pense que eh bien, si on est généreux, il y aura le miraculeux, il y aura le réveil, et on doit réaliser ce matin qu'il n'y a pas de ministère plus significatif, et je conclue avec ça, que celui d'être simplement. Vous écoutez bien Il n'y a pas de meilleur ministère que si j'ai pas compris que je suis un don du Père pour les autres. Je suis le pain du Père pour les autres. Je suis ce matin ce gamin qui donne ce qu'il a, que Jésus peut multiplier, pour nourrir les autres. Amen. Waouh Jésus est ému de compassion. C'est fort, ça.